0: 你好吗？欢迎你来听我读书，这里是今晚九点半 FM， 我是主播文倩。今天要跟大家分享的文章是《细思极恐的童年神作》，我读你从没看懂。作者曹植，我的童年回来了，想不到他能有上映的一天。那个老狐狸简直是我的童年阴影。最近网上这么热闹。是因为有一则旧片重映的消息。经过漫长的修复， 1 9 8 3年的国产动画电影《天书奇谭》4 K 纪念版终于定档，即将登上大荧幕。作为8090后的神怪美学启蒙，他的付出让多少人的记忆被再度唤醒。不夸张的说，《天书奇谭》问世的那个年代。国产动画在全世界范围内也是巅峰水平，《大闹天宫》《哪吒闹海》《黑猫警长》《舒克和贝塔》《葫芦兄弟》《宝莲灯》，数不清的优秀作品陪伴几代中国人走过青葱年少，而开启了那个中国动画产业黄金时代的上海美术电影制片厂，简称上美影，在当时也是佳作频出，享誉国际。但作为上美影六大经典动画长片之一，实验性与创造性兼具的那本《天书》，却逐渐被大众所遗忘。天道无私，流传后世，如同影片中的《天书》一般，《天书奇谈》抵住了漫长岁月的冲刷，穿越到2021年的今天，再次向我们走来。《天书奇谈》的故事取材自明代《平妖传》，由罗贯中、冯梦龙根据民间传说整理编写成的一本神魔小说。在彼时，动画创作还大多处在为儿童服务的阶段，而以王树忱代表作《哪吒闹海》和钱运达代表作《邋遢大王奇遇记》为首的创作班底，已经不满足于只做给小孩子看的东西。上美影老厂长特委提出的“老少咸宜、雅俗共赏”方针，让他们的叛逆成为了可能。主创们打破过往动画创作中忠实于原著的传统，从偏成人向的市井小说中提取人物设定，运用串烧的方式创作了全新的剧本。这在中国动画创作史上还是前所未有的尝试。影片剧情围绕天书这一核心线索展开。天神员工兢兢业,业业看守天书三千年，从未看过一眼。一日因官卑职小，未被玉帝邀请参加瑶池盛会，于是闹了情绪，偷读天书。不看不知道，一看却发现天书上写着“天道无私，流传后世”八个大字。既然如此，为何要密封起来不让人看呢？于是，员工私自下凡，将书中的108条法术刻在云梦山白云洞的石壁上，以其传与人间，造福百姓。但因泄露天机，员工被革除天职，并罚终身看守石壁天书。而本想造福于人的法术，也被图谋不轨的狐妖觊觎。偷学了去。在影片中，天书的存在像是一面照妖镜，善恶有此两分。三只狐狸代表着邪恶势力，他们潜入山洞偷吃仙丹，变成狐妖，盗走天书。之后，他们组成诈骗联盟，在民间装神弄鬼骗取钱财，在官府兴风作浪欺压百姓，在皇宫平步青云助纣为虐。诞生和员工则是正义力量的化身。这位从蛋中破壳而出的孩子，天性纯良，得员工指引，踏走石壁天书。他学习法术，惩恶扬善，为百姓除灾，与妖狐斗智斗勇，夺回被搜刮的民脂民膏。一正一邪两派的对抗构成了故事的主线。在此基础上，主创们颠覆性的采用。串烧编排剧本的方式，又刻画出国产动画史上最成功的人物群像：六根不净的僧侣、见风使舵的商人、作威作福的地保、贪心不足的县令、好色无能的府尹、腐朽昏庸的皇帝等等。鲜明且滑稽的人物形象，即使故事充满了中国式黑色幽默，又把封建社会自下至上的众生相。展现的淋漓尽致，对儿童来讲不过于晦涩难懂，也能使成年人品读到更深层的隐喻。影片末尾的皇宫斗法更是将剧情推向高潮。只见狐妖变出三只老虎，诞生变出三条龙，双方为争夺天书打得难解难分。凶猛的老虎在狐妖怂恿下，把诞生的龙吞到了肚子里。龙骨却从他的口中钻出，又变成一条新龙。会喷火的猛虎和喷水的巨龙扭打在一起，诞生和狐妖也为了抢夺天书，在悬崖峭壁上跳跃穿梭。双方焦灼之际，员工及时现身，夺回天书，并用法术将狐妖压倒在了云梦山下。料到无法再继续保留天书，让诞生将书上法术全部记在脑中后。员工忍痛将其反悔。而员工自己也因再次触犯天条被锁链绑回天宫。一个非传统大团圆式的故事结局，给观众留下了开放的思辨空间。从封锁到流传，再到销毁，天书的流转形成了一个闭环。到底应该将它藏于神龛，还是授予世人？答案在每位观众心里。经典之所以能成为经典，既是因为它有关是非善恶的核心议题，不管何时讨论都有其存在的价值；，也是因为它不随时代变迁而褪色，能在不同的年代背景下品读出不一样的意蕴，常看常新，越看越新鲜。只有中国能拍得好《天书奇谈》。在这部电影中，主创们大量运用国画材料，以细腻的工笔重彩塑造了山水绘画风格的背景，巧妙地展现了中国古典长卷之美。比如，影片一开始的云梦仙境，就是利用传统中国画的水墨渲染而成，雾气氤氲，山峰高耸，石崖陡峭，朝霞微红，藤条摇曳，白色仙鹤。引景长鸣，将充满诗情画意的江南风景展露的淋漓尽致。而随着情节的进展，故事发生的场景发生变化，画师的用墨技法也对应做出着改变。不同于表现自然风光时的水墨渲染，为了突出街道市井、亭台楼阁、宫殿庭院、拱桥水榭等人文景观的细节。这些元素的刻画全部采用工笔细描的技法，让中国古代建筑的精妙纤毫毕现。在角色设计上，动画造型设计师柯明先生则借鉴了中国民间艺术中的多种造型方法，力求使呈现出的人物属性明确、神形兼备。就拿传统戏曲元素的运用来说，全片超过一半的人物形象都借鉴了戏曲造型。员工白袍红脸，连鬓长须，浓眉凤眼，额上弦月印记，酷似京剧中的关公。诞生参照京剧中的娃娃生，脸蛋浑圆，面中红晕，发髻整齐，稚气未脱。而那三只狐妖，蓝狐妖的脸谱是年轻的白面书生，虽身着书生衣裳，却头脑简单，好吃懒做；粉狐妖的脸谱对应京剧中的花旦，凤眼鹰嘴，杨柳细腰，眉下一颗痣，使他看起来媚中透着毒辣；老京剧猾、无恶不作的黑狐妖呢，用京剧中的老旦形象来突出他的奸，再合适不过了。除此之外，每个配角的形象也都有讲究，有借鉴了京剧丑角形象贼眉鼠眼的县令，造型源于木偶玩具，全身上下都由原木构成的皇帝小儿，身体浑圆，双手摇摆，眼珠乱转，活像一只不倒翁的府尹大人。生旦净末丑俱齐，这在中国原创动画史上可谓是一大创新。影片中更是不乏中国人熟悉的民俗意象，比如令小皇帝惊叹的戏法，就加入了著名的汉族民间乐曲《百鸟朝凤》的片段。此外，舞龙、舞狮、跑旱船、踩高跷等民俗娱乐项目也都悉数在电影中展现。丰富的民族元素被运用到了极致。《天书奇谈》用中国本土化的艺术符号，贴切自然地传达了根植于宝贵传统文化的中国气派与中国精神。就算没有家喻户晓的传统神话故事背书，只看一眼画风，也能知道它出自中国动画匠人之手。上个世纪的上美影可谓群英荟萃。来自中国各大美院、各个专业的年轻人在这里大展拳脚，创建了一个屹立于东方的动画王国。早在《天书奇谈》诞生之前，邵美颖就已经成功制作了大批脍炙人口的动画作品，《小蝌蚪找妈妈》、戛纳电影节得奖、穆迪获国际最高荣誉，《三个和尚》捧回中国第一座银熊奖。一步步赢得广泛赞誉的优秀作品，将中国动画的制作水准推向了前所未有的高峰，也迎来了世界的瞩目。1980年初，英国广播公司 BBC 有意投资与上美影合拍一部动画长片，而电影《天书奇谈》的制作初衷就是回应 BBC 这一合作意向。主创们充满热情，很快就着手工作。带着文学剧本和构想进行分镜设计、编写剧本、仔细打磨，制作紧锣密鼓地展开了。BBC 的资金却迟迟没有到位，于是他们只好自己拍。工作人员几乎全是当时国内一流的动画艺术家。在那个没有电脑的年代，技术的限制也丝毫阻挡不了他们创造的热情和创新的脚步。最终长达89分钟的影片，全部由画师们手工绘制而成，总耗时三年，手绘原画12万张，劳动强度和难度可想而知。除了画面，《天书奇谈》的配乐与音效也极具先锋意识，甚至比公认的中国电音启蒙《云宫迅音》还要早几年用上电子合成音。搭配笙箫、锣鼓等民族乐器，古典的中国仙境立马又多了几分迷幻和鬼魅。任过程曲折，上海美术电影制片厂依旧不负众望，用自己的独立制作终结了中国动画长久以来对传统文学作品的简单复制，又一次创造了民族动画史上一个里程碑式的突破。2018年，《天书奇谭》修复项目启动。从画面到配乐配音，在达到大银幕播放需求之前，等待着工作人员们的是庞大的工作量和无法预知的困难。不仅封存了数十年的胶卷动画无法被现代电脑设备直接数码化转化，只能逐帧修正。从老胶片的清洁整理到逐帧扫描调色，每一个步骤都需要极致的细心和耐心。独立的音乐资料也出现了多达15处的缺失。此外，配音也需要重新录制。但如何保留旧版音乐的古典韵味，又使声音修复团队不得不面对新的难题，只能慢慢来。为了尽可能的还原观众记忆中的《天书奇谈》，所有工作人员全身心的投入到修复工作中，夜以继日，倾注着自己百分之百的心血。最终，在各个修复团队前辈与后辈的共同努力下，《天书奇谭》4K 修复版终于将登上大荧幕。遗憾的是，定档海报的主创人员名单中，六位前辈已经离世，无法亲自见证他登上荧幕的珍贵一刻。但老师们为中国动画做出的贡献，他们精益求精的工匠精神将延续下去。而影片内外的新旧融合，其背后蕴含的薪火相传和生生不息，一定会唤起几代人的童年回忆，或许也将为又一代人创造新的回忆。曾几何时，中国动画产业在全世界举足轻重。日本漫画家手冢治虫受到《铁扇公主》的触动，弃医从画，成为日本动漫发展的领军人。宫崎骏在中国民间传说改编成的动画《白蛇传》影响下，才开始追逐动画，也曾发出“最好的动漫在中国”的感叹。虽然在过去一段时间里，中国动画受好莱坞和日式风格的影响，陷入了一种四不像的尴尬境地：技术不成熟，画风不纯粹，故事没灵魂，导向不清晰。让世界影坛中最独特的中国符号消失不见，国产动画一度成为部分观众眼中低幼粗劣的代名词。国漫何时能够荣光再现？谁也无法给出一个准确的答案。但或许正如鲁迅先生在《且界亭杂文集》中所说：“只有民族的，才是世界的。”只要我们沉下心来，深挖后觉，慢下脚步来。精雕细琢，那一天也许就不会太远了。好啦，这篇文章就和大家分享到这里，感谢收听，晚安，好梦。